0: Velkommen til Sikkerhed i Søværnet, en podcast om maritim sikkerhed. Her inviterer vi dig med indenfor i Søvandet og med på en udviklingsrejse fra traditionel sikkerhedsforståelse hen mod en mere nutidig forståelse af sikkerhed. Det er den opgave, som Taskforce Sikkerhed har. I denne episode taler jeg med tre repræsentanter for Taskforce Sikkerhedsambassadørkorps, de reflekterer blandt andet over forskellen på sikkerhed 1 og sikkerhed 2, og hvorfor det giver mening at have lokale sikkerhedsambassadører. Interviewer er Annette Halstrøm.
1: Jeg hedder Søren, og jeg arbejder som dæksbefalingsmand på Absalon. På Absalon så er jeg leder af dækssektionen, som står for sådan, vedligeholde af dækket og har sådan det operative arbejde ude på dækket. For eksempel helikopterhåndtering og gummibådshalas. Men mine folk de bemander også broen som rurkninger eller udkig. Og så har vi også nogle forskellige roller i forbindelse med nærforsvar bemandet, øh, bemanding af TMG og
0: LMG. Når Søren siger at TMG og LMG, så kræver det lige en kort forklaring. TMG det står for tungt maskingevær, og LMG det står for let maskingevær. Du har jo siddet her og været med i det såkaldte ambassadørkorps. Hvordan var det at deltage i det?
1: Ja, jeg er blevet inviteret til at være en del af det, som hedder for Sikkerhed. Og jeg synes, det har været enormt givende at være med i det. Øhm, også et, så er det jo rigtig godt at høre, hvad er tænkningen inden for feltet. Jeg er blevet orienteret omkring, hvordan det er, der bliver tænkt omkring sikkerhed i organisationen. Og hvad vil man gerne gøre for at sådan, ændre måden, man tænker om det på. Det, jeg synes, der har været mest givende ved det, det er jo at møde andre fra søværnet, som har nogle forskellige opgaver og arbejder på forskellige slags skibe, og høre, hvad er det for nogle ting, som de bekymrer sig for, hvad er det, de har fokus på i forbindelse med sikkerheden på deres arbejde, på deres enheder. Så jeg synes, det mest interessante ved det, det har været at se, hvad er det, vi har til fælles. Fordi skibene har meget forskellige opgaver. Vi har én slags opgave, men... Skibene, der arbejder i Nordlanden har en noget anden slags opgave. Og så synes jeg, det har været rigtig spændende at se, hvad er det, vi har til fælles? Altså, hvad er det for nogle bekymringer øh, i forbindelse med vores arbejde, som vi har til fælles over i alle tre skader, kan man sige. Så det synes jeg har været rigtig, rigtig godt.
0: Hvad er det vigtigste, du har fået ud af at deltage, vil du sige?
1: Jeg tror, det jeg har lært mest af, det er, at der er en ældre måde at tænke omkring sikkerhed og en undersøgelse af ulykker på. Netop det her med, at man ser på, hvad er det, der er gået galt, og hvem er det, der er skyld i den her ulykke. Og nu kigger man mere på, hvorfor går det godt de 99% andre gange, og hvad er det, der så har gjort, at den her ene gang er anderledes. Og det kan måske godt forstås lidt som det samme, men man kan sige, er der en gummibåd, der er kindret, så kan man gå ind og kigge på, hvorfor kindret den. Eller man kan kigge på, jamen, hvorfor kender det ikke normalt. Så det er sådan en forskel på at udpege en til at få skylden, til at gå ind og se på, jamen, hvad er det for nogle omstændigheder eller operative vilkår, der gør, at de her ulykker de så sker en sjælden gang imellem.
0: Og hvorfor er det bedre at tænke på den måde?
1: Jamen jeg tror, det er mere konstruktivt, og det gør også, at folk ikke er bange for at rapportere ulykker. Man kan sige... Hvis du øh, ved, at der kommer en kommission og undersøger dig, og så får du skylden for, at det her det er sket, jamen så er du måske mindre tilbøjelig til at rapportere en ulykke. Jeg tror også, det er en bedre måde at inddrage vores folk på, og så sige, på, at du har mulighed for at fortælle om, hvorfor går det godt for dig, når vi laver de her hændelser. For eksempel, nu er gummibås så læser bare det mest oplagte eksempel, men at sige, jamen, hvorfor er det, at vi godt kan operere i rigtig, rigtig dårlig vejr?
0: Hvordan vil du kunne bruge det, du har lært her de sidste par dage, når du skal tilbage til dine medarbejdere?
2: Jeg
1: synes, det vigtigste, jeg kan tage med, det er jo, at når vi holder en evaluering af en hændelse, og det behøver jo ikke at være en særlig hændelse, altså det kan jo bare være, jamen når vi har løst en opgave, hvor vi har løst en, en god opgave, altså for eksempel at lave noget pakstransfer om natten i dårlig vejr.
0: Pax Transfer, det betyder Passenger Transfer. Så det handler altså om at fragte personel fra en enhed til en anden, eller fragte dem i land. Og med denne lille opløsning tilbage til interviewet med Søren.
1: Jamen, når vi har løst en opgave, hvor vi har løst en, en god opgave, altså for eksempel at lave noget Pax om natten i dårligt vejr, og så snakke med dem om at sige, hvad var det, der gjorde, at det lykkedes? Var det fordi, du fik en god briefing om forholdene, om den havn du skulle hen til var det fordi vi havde sat den mest erfarne til at køre på kranen altså, og så kan man jo sætte sig ned og sige ja det var fordi at X han er dygtig til at køre kran og jeg stoler på at han er god til det og værd så det gjorde mig mere tryg ved at løse opgaven så hvis man kan holde den slags evalueringer omkring hvad er det for noget arbejde vi har så dagligt og hvorfor er vi dygtige til det i stedet for at sidde og hver en, altså kun når der går noget galt, og så sige, jamen hvorfor var det tårværket sprang, jamen, det var fordi der var for meget træk på, og det er fordi, at Y han var en kloven. Øhm, og så, så det er sådan, altså jeg synes bare, det, det synes jeg klart er det vigtigste, jeg kan tage med herfra, det er at gå ind og se på, hvorfor er det vi er dygtige til vores arbejde, fordi det er en høj og vi håndterer de her risici rigtig, rigtig godt. Og derfor så synes jeg det er enormt vigtigt at gå ind og kigge på, Hvorfor er det, vi er dygtige til vores arbejde og ikke sådan prøver at finde ud af, hvem skal have skylden, når der er et eller andet, der knækker?
0: Tror du, at der kommer til at blive færre ulykker fremover på grund af det her initiativ?
1: Ja, på grund af det her initiativ, så vil jeg godt sige ja. Hvis man kan formå at dele det ud i organisationen af et, hvis I rapporterer ulykker, så bliver I ikke banket oven i hovedet. Og to... Hvis I kan formå at holde fokus på, hvad er det, der gør jer dygtige til jeres arbejde i hverdagen, så er det jo, at vi kan lære noget af det, og hvordan er det, vi udvikler os som øh, organisationer i nede helt nede på sektioner og enkeltmandsbasis. Altså hvis du kan rose en mand for at sige, en gast, for at sige, øh, hvad er det, der gør, at du er tryg ved at udføre dit arbejde, og man kan sige, at det er fordi, jeg har arbejdet sammen med det hold, jeg har gjort længe, så man siger, okay, så hvis vi skifter nogen på holdet, så har I brug for noget samtræning, inden vi sætter jer ind i en skarp situation. Og det tror jeg, at det er med til at minimere risiciene.
2: Jeg hedder Thue Dyrehauke, og jeg er navigationsofficer på inspektionsfartøjet Knud Rasmussen. Knud Rasmussen sejler fast på Grønland hvor vi laver ja, farvandsovervågning og patruljering og søredning på, på hele den grønlandske kyst, så meget der nu kan lade sig gøre sig på.
0: Jeg kan forestille mig, at det er en stor opgave.
2: Det er et stort farvand og, og relativt få skibe til at løse det med. Ja. Jeg fungerer som, som det, der hedder vagtchef. Det vil sige, at jeg i en del af døgnet står for at navigere skibet sikkert, der hvor vi nu skal hen. Og så har jeg ansvar for at og planlægge vores salater, det vil sige på forhånd tage stilling til, hvor vi skal sejle, og hvordan vi kan forvente, at forhånden er der i forhold til vejr og sø og Så, videre. så at sikre, at skibet kommer derhen og løser den opgave, det skal løse.
0: Hvad er sikkerhed for dig?
2: Sikkerhed er en kompleks størrelse. Sikkerhed handler i mit hoved om at sikre, at så stor en del af det, vi foretager os, lykkedes i forhold til, hvad vi havde tænkt, der skulle ske. Så at, at vi, vi opnår den intention, vi havde, da vi satte os i gang med en eller anden opgave. Og at, at det sker med et, et positivt outcome, forstået på den måde, at vi løser opgaven, og alle sammen kommer sikkert hjem bagefter, når vi er færdig med at løse den.
0: Så er der de her to begreber, Safety 1 og Safety 2. Kan du forklare lidt om, hvad er det, og hvad er forskellen?
2: Jo, Safety 1 og Safety 2 er to måder at tænke om sikkerhed. Man kan sige, at sikkerhed er jo et, et, et dansk begreb, der på engelsk kan oversættes til to begreber. Safety og security. hvor at, Her snakker vi om det, der hedder safety, altså at det vi foretager os foregår sikkert, hvor security handler mere om at lave en fysisk parametersikring, altså at sikre, at der ikke kommer nogen ind udefra. Så security handler om at sikre mod noget eksternt, og safety handler om at sikre internt. Så, så det er det, man snakker om, når man snakker safety og, og sikkerhed i den her kontekst. Og det, det er to forskellige måder at tænke og tale om sikkerhed. I safety 1 definerer man sikkerhed som, at vi ikke har nogen fejl. At der ikke er noget, der går galt. Hvor at i safety 2 snakker man om, at man har opnået sikkerhed, hvis så meget som muligt går godt. Så i safety 1 er sikkerhed fraværet af ulykker, og i safety 2 er sikkerhed til stedeværelsen af vellykkede operationer. Det er også derfor, jeg svarede, som jeg gjorde på, hvad sikkerhed var for mig. Det udfordrende i hvad skal man sige, safety 1's definition er, at man definerer sikkerhed som fraværet af ulykker. Man definerer det som fraværet af noget, og det kan være enormt svært at vide, hvornår man har opnået det. Fordi hvis der ikke er nogen ulykker, er vi så sikre? jamen det er ikke, det er ikke sikkert. Øh, hvor de den anden, der, der måler vi på, om, om vi rent faktisk kommer, kommer sikkert igennem, kommer igennem de ting, vi har planlagt og sat os for. Og i den forståelse af, hvad der er sikkerhed i henholdsvis safety 1 og safety 2 giver det jo så nogle, nogle konsekvenser, at man i de 1 stræber for at undgå ulykker, så bliver det hele målepunktet, og det bliver det, vi forsøger at undgå. Og at hvis vi ikke har nogen ulykker, så er det godt. Så har vi nået vores målsætning. Hvor de safety 2 at man mere nysgerrig på, hvad er det for nogle elementer, vi kan tilføje, der gør, at det går godt, og at man mere kontinuerligt stræber efter at opnå en sikker operation, og derfor hele tiden laver en sådan udvikling på det positive, på succeserne, frem for at kun kigge på det, når det går galt, og sige, prøv at finde ud af, hvad det var, der gik galt.
0: Kan man sige noget om, historisk har det før været Safety 1, og nu er det Safety 2, eller hvordan er det med det?
2: Mm, det er en del af en historisk udvikling, hvor at, at Safety 1 er jo, da man først begyndte at tænke om sikkerhed, der handlede det jo om, at man ville undgå, at folk ville kugge fingrene af, man ville undgå, at ens produktion stoppede. Derfor begyndte man at lave nogle tiltag, sådan så at ulykkerne ikke skete, og produktionen dermed kunne fortsætte. Så, så, så det repræsenterer jo nok til dels et, et sådan historisk synspunkt. Det udviklede sig jo til, at man begyndte at lave procedurbeskrivelser og begyndte at, at sige, at man havde sikkerhed. Hvis man havde nogle gode procedurer, og man kunne dokumentere, at de her procedurer var blevet overholdt, så havde man en sikker operation. Og det, det forbedrede jo også sikkerheden i meget af det, man lavede men man nåede ligesom et loft i, hvor meget, hvor langt kan man kan nå med procedurer, ligegyldigt hvor mange procedurer man har, hvor gode de er, og hvor gode folk er til at følge dem, så er der en eller anden naturlig variation i verden, i de systemer vi indgår i, som nødvendigt gør, at vi skal kunne mere end vores procedurer. Og da man ligesom nåede til den erkendelse, bevæger man sig så over i Safety 2, hvor man anerkender det, det komplekse, det kaotiske, det uforudsigelige, og siger, at vi skal, vi skal skabe et system, der kan håndtere kompleksitet og kan håndtere det uforudsigelige og kan reagere hensigtsmæssigt, har det tilstrækkelige manøver den tilstrækkelige kapacitet til at reagere på alt det, vi ikke har forudset, alt det, vi ikke har skrevet ind i vores procedure, for det vil uvilkårligt opstå, det vi ikke havde forudset. Vi anerkender, at der er noget, vi ikke ved, og det er en, en relativt ny bevægelse, at man, man anerkender den kompleksitet og i sit systemdesign overvejer, hvordan sikrer vi, at vi har den tilstrækkelige kapacitet, til at håndtere alt det her, vi ikke havde forudset.
0: Og hvordan har man så det?
2: Ja, hvordan har man det? Altså, øh, menneskesynet er en af de sådan store forskelle i Safety 1 og Safety 2. I Safety 1 anser man mennesker som en, hvad skal man sige, en risikofaktor. Mennesker øh, reagerer uforudsigeligt og udgør dermed en risikofaktor, hvor man i Safety 2 tænker, at mennesker har en naturlig kapacitet til at og tilpasse tilpasser en adaptiv kapacitet, som er den, der så kan introducere sikkerheden, så man introducerer sikkerheden i Safety 2 ved at optimere betingelserne for at tilpasse sig. Det kan man både gøre i, at, at ens tekniske systemer skal kunne operere på mange forskellige måder, men det især i interaktion med mennesker, hvordan de tekniske systemer interagerer med mennesker og hvordan mennesker interagerer med systemerne, at man kan skabe sikkerheden ved at sikre at menneskene får det tilstrækkelige input til at opdage noget uhensigtsmæssigt, noget ikke forventet, og at de så har roderummet både på i forhold til viden og i forhold til autoritet til at reagere på det der så er uventet. For eksempel handler det om at uddelegere beslutningskompetence så langt ned som det kan bæres, sådan så at hvis vi skal sætte en gummibåd, så er det ikke så væsentligt, hvad jeg, der står på broen og styrer det store skib, synes om situationen, men det er rigtig væsentligt, hvad ham, der rent faktisk skal ned og styre gummibåden, han synes om situationen. Hans vurdering af vær, vind og sø, er formentlig bedre kvalificeret end min, fordi han har erfaring ned fra gummibåden. Så hans input på, om det er sikkert eller ej at sætte gummibåden, er det væsentlige i at opnå den sikre operation. Det kan godt være, at jeg kan se på vindmålerne, at det kun blæser 12 meter i sekundet, men hvis han kan se, at søen er rigtig kraftig, så er det ham, der har de bedste forudsætninger for at sige, at det ikke er i dag, vi skal lave den her planløb operation, eller vi skal justere på den. Det kan godt være, at vi så skal gå lidt længere ind i fjorden, inden vi gør det, eller, et eller andet. give det nødvendige input til, at vi opdager, at vi er på vej ud af noget, der kunne blive usikkert.
0: Går man lidt uden for kommandovejen med det her?
2: Nej, man går ikke uden for kommandovejen. Man udnytter vel i virkeligheden det gamle princip, der hedder mission command, som vi har kendt til mange, mange år, hvor man befaler i, i hensigter, og så lad dem, der står og skal udføre det, have størst muligt råderum inden for den hensigt. Min hensigt er, at jeg vil gerne sætte en gummibåd, og så er det ham dernede, der kan beslutte, om det er den rigtige løsning i dag. Så kan han melde tilbage til mig og sige, det er det ikke, eller det er det, men, men det er bedre, at han får uddelegeret det ansvar, og så kan, så kan give det feedback til mig. Så det er ikke, det er ikke sådan, det går uden en rækken Det er bare, at man placerer beslutningerne der, hvor de giver mening at tage dem.
0: Kan du fortælle mig, hvad er safety paradigmer?
2: Safety paradigmer øh, taler jo lidt tilbage i det her med, hvordan man tænker om sikkerhed. Og hvad man tænker, at sikkerhed er paradigmerne er opstået i en historisk kontekst, og har haft lidt forskellige målsætninger for, hvornår noget var sikkert, og hvad man tænkte, man kunne gøre for at opnå sikkerhed. Hvor at man i gamle dage tænkte systemer eller operationer som noget relativt mekanisk. Man anså de fleste ting som en maskine, at hvis man ligesom kunne anskue øh, hver enkelt del og analysere det her tandhjul og den her bolt og det her øh, svinghjul, så ved at lægge dem sammen så kunne man gennemskue systemet og, og opnå en sikkerhed for at det blev ved med at køre. Og det udviklede sig så over tid til at, at man skulle kigge mere sådan avanceret på det at, at man anerkendte at man kan ikke adskille noget kompliceret eller noget komplekst i nok enkelt del til at kunne analysere sig frem til at det var fordi det her ene tandhjul det knækkede at det gik galt så stille roligt begyndte man at bevæge sig over til, til et mere moderne paradigme, der anerkender den her kompleksitet og den uforudsigelighed, som ligger til grund for blandt andet Safety 2. I hele Safety 1 og i de mere traditionelle paradigmer, det her med anskute som maskine, så er der også en, en relativt øh, linær tankegang om, at øh, hvis øh, A sker, så vil der hver gang ske B, C, D og E. Og med den tankegang følger jo så, at hvis vi, når vi kigger på en ulykke, kan finde tilbage til, hvad A var, så kan vi finde ud af, hvorfor ulykken skete. Og det blev der lavet en lang række modeller for. Blandt andet den her meget berømte Swiss Cheese-model, som er en barrieremodel. Hvis man forestiller sig nogle osteskiver, skiver af lidt hullet ost, man stiller op som barriere, så på den ene side har man en operation, og i den anden side har man ulykken. Og hvis, øh, hvis man så forestiller sig, at der sker et eller andet over sin operation, der kunne føre til ulykken, så handler det bare om, at, at der ikke er nogen barriere, der stopper det. det. Det er nemt at se på et billede, men, men, men tanken er ligesom, at, at hvis, hvis hullerne i ostene er legnet op, sådan så, at operationen kan bevæge sig over til en katastrofe, så har man ikke designet sit system godt nok. Så, så er tanken, så lægger man en barriere mere ind, et skive ost mere ind, sådan så, at hullerne ikke længere legner op, og så kan den ulykke ikke ske igen. Det kan man så blive ved med igen og igen og igen. Nå, nu fik vi en ny ulykke, fordi at, øh, hullerne lejnede op på en ny måde. Jamen godt, så sætter vi en barriere mere ind, og, og det kan man så fortsætte med. Men i de sådan mere moderne paradigmer i CFT2-tankegangen, der anerkender man ikke det faktum, at osteskiverne bare står stille. Osteskiverne bevæger sig, fordi det er dynamisk, fordi det er uforudsigeligt og kaotisk. Så, så selvom at vi har nok så mange osteskiver, så på et eller andet tidspunkt, så vil de her lejne op. Og så vil operationen kunne bevæge sig over til en ulykke. Så derfor siger man, at man kan nå et stykke med at kigge på de her modeller og identificere sine barriere og forsøge at styrke det mest muligt. Men man skal også være vidne om, at ligegyldigt hvor mange barrierer man har sat op, så vil ulykken kunne ske. Og når den sker, er det ikke alle de barriere, man har sat op, der kan stoppe den. Så handler det om, at man kan tilføre en eller anden form for menneskelig ressource, der kan agere i den virkelighed, der er, og så forhindre den lille ulykke til at blive til en stor katastrofe.
0: Og det vil jeg nemlig også gerne spørge dig om. Hvor stor betydning har den menneskelige intuition i alt det her, når vi snakker om sikkerhed?
2: Jamen den har nok hele betydningen. Netop det her menneskesyn med, om mennesker er risikofaktoren eller menneskerne er den naturlige variabel, der kan gøre forskellen. Hvis man anerkender den præmis, at verden er variabel, og at mennesker er den... Vi kan, ikke, vi kan ikke lære en maskine endnu i hvert fald, og reagere på noget uforudset, Men det kan vi lære mennesker. Det ligger som en naturlig evne. Så hvis vi enige om den præmis, så kan man ikke undvære mennesker til at være den faktor, der rent faktisk kan redde den naturlige variation, der er. Der vil altid ske noget nyt hver eneste dag. Selvom vi tager to mennesker, giver dem samme træning, sætter dem til at løse samme opgave, så vil de løse den forskelligt. Og de vil jo løse den forskellige man siger, så og torsdag, fordi det er forskellige dage. De har sovet forskelligt, de har spist forskelligt. Whatever. Så selvom mennesker agerer øh, Forskelligt, og dermed uforudsigeligt, så er det også det, der skaber sikkerheden. Fordi at systemet også reagerer uforudsigeligt, så kræver det noget, der kan agere uforudsigeligt på det, hvis der så sker noget.
0: Hvad er det vigtigste budskab, som du gerne vil sende videre, når det gælder sikkerhed?
2: Det vigtigste budskab, som jeg sådan selv har taget med mig, og som har været det, der har været lettest at gå til for mig, har været, at turde være mere nysgerrig, når der er et eller andet, vi gerne vil lære af. Vi havde et søsterskib, hvor der var et fartøj, der kendte det, og den naturlige svar på, hvorfor det skete, det ville være, at det var en uerfaren fører. Og det er også muligt, at det er en medvirkende årsag, men det er formentlig ikke hele sandheden. Så det vigtige er at spørge ind til, jamen, hvad var det, der gjorde, at den fører, han tog de beslutninger, han gjorde? Hvad, hvad havde han af forudsætninger, og hvorfor havde han de forudsætninger? Sådan som man bliver ved med at spørge, og ikke bare pege på, at det var føreren, der lavede en fejl. Det ved vi ikke nu om det er. Det, det her det er, det er et tingscenarie. Men, men at man ikke bare peger på, at det var en førerfejl, men at finde ud af, hvad havde føreren af forudsætninger? Hvorfor tog han de beslutninger, han gjorde? Hvilke omstændigheder manøvrerede han i der? Hvad, hvad vidste han? Hvad vidste han ikke? at man fortsætter med at undersøge og være nysgerrig, når man egentlig kan kunne være fristet af en lidt simpel konklusion, man tør tør kigge videre og, og være fortsat nysgerrig på hvad kunne der også være medvirkende i den her sag. Det er den ene del. Det er når der er noget der er gået anderledes end vi havde forventet. Så er der en anden del som er når tingene går godt, at vi tør eller vi husker at være nysgerrig på, hvorfor gik det godt, eller hvordan var det egentlig lige, at vi gjorde i dag, hvor det bare gik rigtig godt. Hvad kan vi tage med os af det, vi gjorde i dag, som kan gøre, at vi næste gang også gør det godt?
0: Til slut bad jeg Tue Dyrehauke fortælle, hvad han ser som det væsentligste, når det gælder måden, vi tænker sikkerhed på.
2: Sikkerhed opstår, når vi kigger på, hvad der virker i vores praksis. Og det er nemmere at lave den positive storytelling, det er nemmere at tage en succes frem og kigge på den og decimere den frem for en ulykke, hvor folk har tusind barriere for ikke at ville snakke om, hvad det var, der skete i den her gang, hvor det ikke gik så godt. Jeg fik fornyeligt lov til at træne og lægge vores, vores skib til kaj, altså lave en havnemanøver, som er, er noget relativt kompleks og noget, jeg ikke så tit har fået lov til at prøve. Og der var det i hvert fald meget, meget givende efterfølgende at stå med min, min chef, som ligesom hjalp mig igennem det her, og snakke snak enkeltdelen igennem, fordi det gik, det gik skide godt. Om jeg var heldig eller om jeg var dygtig, det vil jeg ikke afgøre, men det gik skide godt. Og det var rigtig givende at bryde det ned i del efterfølgende. Og kigge på, hvad var det egentlig, der gjorde, at det gik godt? Jamen, det var fordi, vi startede drejet her. Det var fordi, du huskede at tage farten af. Det var fordi, at øh, vi fik øh, forspringen på på det rigtige tidspunkt. Der var en masse enkelte elementer, som, som gjorde det her til en god og succesfuld manøvre. Og det at bruge tiden på at få det brudt ned, så har jeg lige pludselig nogle enkel dele, jeg kan tage med mig til næste gang, frem for bare at have en følelse af, at jeg lavede en skide god men jeg ved faktisk ikke helt hvorfor.
3: Jeg hedder Thor Gudmund Jeg er næstkommanderende på patruljefartøjet Freja, hvor vi laver farverdsovervågning og søgerberedning og sådan noget til hverdag.
0: Du har så deltaget i det her Task for Sikkerhed-ambassadør-korpset. Ja. Hvordan har det været at være med til det?
3: Jamen, det er jo min første, første gang, jeg, jeg er med til det her seminar, eller til noget som helst inden for Task Force Sikkerhed. Så det var også lidt nyt for mig. Og man kan sige, allerede nu her i slutningen af dag to, har jeg fået mange aha-oplevelser, synes jeg, med, med hvor jeg tænker tilbage på, på min tid som... Nu er det ikke så langt endnu min tid som officer, men jeg ser tilbage og tænker, hold op, den der situation kunne være håndteret mere optimalt, eller i den her situation kunne jeg have brugt nogle andre værktøjer, som kunne måske have ført til et bedre resultat. Så det synes jeg er utrolig spændende, ja, og helt, helt nyt og, og omvæltende, synes jeg.
0: Per, kan du give nogle konkrete eksempler på det der aha-oplevelse?
3: Jo, faktisk både i går og i dag har vi hørt om nogle forskellige, eller snakket om nogle forskellige uheld, der har været på forskellige skibe, eller i går var det nogle boreplatformer og sådan noget, hvor at jeg tidligere har haft tanken, hold det op, hvis, hvis de bare havde været et andet sted på et andet tidspunkt, eller hvis de lige havde gjort det her, så var det fuldstændig blevet undgået. Hvor jeg tror, jeg nu har fået en anden opfattelse af, af, hvordan det er, det er sket. Altså, at det man ikke nødvendigvis kan bare ved at, ved at gøre en enkelt ting bedre og stoppe en helt ulykke, men så var der måske sket noget andet, og ulykken havde set anderledes ud, eller det her med, at alt det kan beskrives. Jeg er oprindelig ingeniøruddannelse, og derfor så meget, meget glad for at kunne beskrive alt, og meget sådan, jeg tror man kan kalder det deterministisk i min tankegang, hvor at jeg gerne vil kunne beskrive alt, hvad der er. Og det tror jeg måske, at jeg har fået en mere... sådan en, Det har oplevet af, at, at okay, der, der måske... Det er måske mere komplekst, end hvad man lige går og tænker, og man kan ikke bare stoppe alle ulykker ved bare at blive ved med at, at forfine procedurer, eller hvad det nu kunne være.
0: Hvorfor er det vigtigt med den her taskforce-sikkerhed?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at da jeg sagde ja til at komme her eller jeg blev inviteret til at komme her og, og takke ja, så vidste jeg ikke helt hvad det gik ud på. Og jeg havde en fornemmelse af, at det var mere noget med arbejdsmiljø arbejdssikkerhed inden for det. Og, og tænkte, at det var egentlig meget interessant. Nu er mit job jeg har nogle folk under mig og jeg vil selvfølgelig gerne have, at de, de har en så god oplevelse på deres arbejdsplads som muligt. imod at det som det her Task for Sikkerhed, som jeg har forstået det nu i hvert fald, ligger op til, det er jo mere på et højere plan, at vi gerne vil ændre den måde, som vi undgår ulykker på i fremtiden. Og nu har jeg jo ikke set noget data på det, og jeg ved jo ikke, om den her måde, man gerne vil gøre på Sikkerhed 2, er bedre end Sikkerhed 1, eller hvordan det hele hænger sammen. Men jeg synes i hvert fald, det er godt, at der er fokus på måske ikke at gøre det på den samme måde, som man altid har gjort. Og det er positivt, at der kommer en lidt mere, jeg tror, vi vil kalde det en realistisk tankegang til det med ulykker, om at de er, der er ikke nogen ulykker, som er uundgåelige. Det handler bare om at gøre de ulykker så små som muligt ved at give den klæder dem bedst på til at håndtere de ulykker, der nu i sagens natur er
0: Tror du også, det vil hjælpe på den der såkaldte nulfejlskultur, der måske har været?
3: Øh, man kan jo håbe på, at at det spreder sig til andre dele af søvandet, fordi det her er en helt ny måde at tænke på. Fordi nulfagskulturen, den er jo både i arbejdssikkerhed og sikkerhed, som det her er, men den er jo også i skolestrukturerne, og den er også ude på arbejdspladserne, når vi handler om de operative opgaver. Og det kommer også som et ønske fra os selv af, at vi vil gerne lave så få fejl som muligt. Og der tror jeg, det vil være sundt for hele søvandet måske at måske ændre det, og i stedet for at snakke om, at vi laver så få fejl som muligt, så snakker om, at vi laver så mange gode ting som muligt. Og det tror jeg da helt sikkert noget, som, som jeg vil bringe videre til min besætning og mine fremtidige tjenesteder i Søværnet. Og jeg håber på, at jeg selv kan holde fast i den her energi, der er her nu, og på en eller anden måde, at der bliver holdt gang i det her, os vores sikkerhed. Fordi jeg tror, det kan kunne sprede sig på en positiv måde ud i Søværnet.
0: Så du har faktisk lige svaret på et af mine sidste spørgsmål, det var, hvad det vigtigste var, at du kan give videre. Men ud over det, du lige har sagt, er der sådan nogle andre ting, hvor du tænker, det er vigtigt, som jeg vil give videre til mine medarbejdere? Ja,
3: til at starte med tror jeg, at det helt sikkert kommer til at handle om inddragelse af vores medarbejdere. Når vi skal lave nye procedurer, eller når der skal laves noget ombord, som er nyt, eller hvis der er noget, der skal ændres, måske inddrage folkene noget mere, og så samtidig vil jeg også gerne tage det med, at få det hele vendt lidt på hovedet, så vi ikke snakker om, for eksempel når vi har lavet en øvelse, så har vi jo altid debriefing bagefter, og der snakker vi tit om, hvad der gik galt i øvelsen. Det her gik galt i øvelsen, og det her gik galt, og det må vi hellere gøre bedre til næste gang. Så måske lige vente lidt på hovedet, og så snakker om alle de gode ting, vi gør, og sørge for, at vi gør de gode ting igen i stedet for at sørge for at lade være med at gøre de dårlige ting. Det tror jeg vil have en positiv effekt. Og det er ikke så, at det har en positiv effekt på vores performance, men jeg tror, det har en positiv effekt på stemningen ombord. Sådan så der kommer en lidt mere sådan... Det skal være godt at gå på arbejde. Det er ikke sådan en mere positiv stemning omkring de ting. Sådan så det ikke skal være ærgerligt, når vi skal lave øvelser, men det er faktisk noget, som folk ser frem til, fordi at nu kan de komme ud og vise, hvad de kan.
0: Og det sagde her til sidst Tor Gudmund Højer. Lyt med i næste episode, hvor jeg taler med Nana Tit, som for lederne Søfart har undersøgt samarbejdet og relationen imellem sø og land. Måske er du blevet inspireret til at blive en del af Taskforce Sikkerhedsambassadørkorps. Du kan se mere på Taskforce Sikkerheds side på Søværnskommandoens intranetside, hvor du kan læse mere om formålet og du kan finde datoer på de kommende workshops og seminarer. Tak fordi du lyttede med. Hvis du ikke allerede er en del af Søvandet, men overvejer at blive det, så kan du læse mere om os på forsvaret.dk